0: Сувора Догана Світ очима військових На Громадському радіо
1: Всім привіт, це Сувора Догана Програма трьох військових на Громадському радіо При мікрофоні я, Аліна Сарнацька Борис Хмілевський Вечір І Максим Колесников Вечір а, Говоримо Про такі теми Законопроект про мобілізацію Жителі села проти ТЦК Але Кілька хвилин тому Нам всім, напевно, стало відомо, що Президент України Змінив головнокомандуючого Збройних сил Залужного на Наскільки повідомили Офіційні джерела на Сирського
0: Як він саме повідомив Верховний головнокомандуюч Звернувся і повідомив нас усіх особисто
1: тому ми будемо говорити також і на цю тему. Будь ласка, дзвоніть в студію за номером 08304033 08304033. І пишіть на студійний вайбер за номером 06767 404 76 067 404 76. Нам цікава ваша думка. Будь ласка, задавайте питання і ми відповімо на ті з них, зная які зможемо відповісти, і будемо говорити на наші заявлені теми.
0: Якщо доберемось до них, звісно.
1: Окей, <клес> <Okay, клес> починай.
0: Що? З головної теми дня? З головної <глес> події <глес> <доточного> <глес> <плес> тижня?
1: За... З головної події дня?
0: З головної події дня. М-м- важко тут щось сказати, бо над вами висить стаття двома. Як ветеран Збройних Сил я, в першу чергу, хочу подякувати Валерію Федоровичу Залужному за все те, що було зроблено для захисту країни. Він себе вже вписав в історію, і за це ми йому вдячні. Я, принаймні, йому вдячний. О, безумовно, право Верховного головнокомандувача згідно з Конституції, призначати людину на посаду головнокомандувача і тут пан Зеленський використав своє право, він бачиться так. Я думаю, дуже багатьох будуть питання до кандидатури наступника. Мене вона відверто здивувала. Ну, час покаже.
1: Ви можете написати нам свою думку на студійний Viber і, або подзвонити в студію і сказати про неї. А також е- ми з Борисом, напевно, не можемо це коментувати. Тому...
0: Так, вам не можна. Тоді тому, я буду то, за трьох.
1: Тому тільки ти не можеш бути за трьох.
0: Я буду бігати між вами, сідати ваше крісло і казати.
2: <рес> я буду таким, ні, блін, я так не зможу солодким голосом як ти сказати. Боря,
0: щось скажи. Ти ж я можу
2: сказати, що е- дуже давно мене так ніяка новина не включала емоційно. Прямо так, щоб відчувати щось, От Але відчуваю.
1: ми поки нічого не знаємо, насправді, якими будуть зміни, що буде відбуватися, тому будемо чекати. Можливо, варто сказати, що у нас проходять військові стендапи. Це абсолютно нова ініціатива і... До дуже багато хлопців з ампутаціями, які знаходяться на реабілітації, приходять до нас, беруть мікрофон, розповідають історії фронтові і таким чином відчувають підтримку. Тому, будь ласка, заходьте в моїх соцмережах, Максим репостить це приходьте на військово-волонтерський стендап, послухайте, візьміть мікрофон, якщо ви волонтер або військовий, розкажіть про свій досвід, давайте єднатися в темні часи, давайте підтримувати один одного.
0: Темні часи, це мається на увазі не, не те, що відбулося сьогодні. Я це кажу для командування сил, де служить пані Аліна Сарнацька.
1: Наша друга тема це селяни проти ТЦК.
0: Важко зараз взагалі щось казати. Ми всі в в певному шоці, я думаю, від того, що відбулося, і наші думки, хоча ми обдумували теми, вони здебільшого і відчуття здебільшого з приводу кадрових змін дуже важливих для нас всіх. Давайте спробуємо щось вижити з себе про ці події. У нас
1: є коментарі «Як пережити відставку Залужного простим смертним?» Пише Галка Мірошник. Валерій пише, хочеться розмовляти словами пана майора, ось моя думка. Не знаю, який Валерій. Джек Доу пише, з новим головнокомандуючим будемо ходити всі в встроєм і в шапках. Я не знаю, як ви, в моєму батальйоні ходили в шапках, бо це було критично. І, і без того, да. да. У нас комбат ну, супер слідкував за шапкою. Я, я не знаю, чому, але от саме шапка була дуже критичною, тому ми реально всі взимку ходили в шапках біля штабу. А так
0: вони мерзли, чи що?
1: Ну, так, по- по-разному. Я прокоментую щодо, як пережити відставку залужного. Я... Не переконана, що відставка Залужного зараз якось позначиться на простих смертних, я не знаю, кого так назвали, напевно, цивільних людей. Тобто я би не радила панікувати з цього приводу. Я писала про це в Фейсбуці, що мене дивує, як багато в людей експертизи тому що в мене немає до 24 лютого жодного військового досвіду, я не закінчувала військових академій, я не можу робити висновки про те, як діяв правильно чи неправильно, чи неправильно командувач будь-якого рівня, який він мав приймати у рішення, крім того, в мене немає інформації, яка була в нього. Тобто я не можу робити висновки про когось з генералітету. Люди дуже впевнено пишуть свою точку зору, можливо, в них більше інформації, більше експертизи. Можливо, вони закінчували військові академії і можуть робити висновки. Я ні. Тому я пропоную не панікувати. І, на мій погляд, це може бути ну, також підхоплено російським і ПСО. Зараз оця хвиля. Неважливо і ПСО може використовувати будь-які інформаційні приводи. Не обов'язково воно має їх створювати. Воно може використовувати ті, що є. І мені би не хотілося, щоб зараз. Ця зміна командуючого викликала, там, я не знаю, шалену якусь істерику в цивільній.
0: Вона вже викликала. Давайте, будемо відверті, вона вже викликала.
1: Якщо ви цивільний, особисто я пропоную вам не піддаватися емоціям. Це не є якісь, я не знаю, неймовірні події, які точно будуть впливати на ваше життя.
2: Ну, я би не сказав, що зміна головкома під час такої війни – це щось прям звичайне, це дійсно надзвичайна подія, але… Мені здається, ну, типу, є об'єктивна реальність, які в армії є дуже багато системних проблем, і зараз ключове не зміна прізвища, а які зміни будуть впроваджуватися в армії і чи буде дійсно щось мінятися. Бо ну казати, що все було окей, ну неможливо, типу. але питання, чи стане тепер окей із зміною головкома, ну ми ж не можемо передбачати майбутнє. Подивимось.
1: Тому, будь ласка, не панікуйте, не ведіться на інформаційні вкиди. Давайте почекаємо і будемо робити висновки згідно реальності. Максим, ти щось хочеш сказати? Я бачу початку. Я
0: згоден повністю робити висновки відповідно до того, що буде відбуватися. Відповідно, сьогодні відбулося дещо, але не треба панікувати. Я згоден з цим.
2: Мені в цій ситуації дуже не подобається, що все ж таки, ну ми говорили про це ще осінню, про те, що там когось призначають винним за невдалий контрнаступ, і виглядає так, що винними в цьому призначили власне армію, тому що тепер у нас є відповідь з конкретним прізвищем, в кого не вдався контрнаступ, і хто за це тепер несе політичну відповідальність? Хоча мені не здається, що це залежало тільки від армії, або ну тільки від головкома.
1: Я впевнена, що е, мій особисто рівень компетенції не дозволяє робити подібні висновки, і е, більшість людей, які нас слухають, також не можуть робити такі висновки, тому я пропоную їх не робити, а залишити це тим людям, які... На це здатні, а я думаю, повну інформацію про те, хто був винен, що відбувалося. Ми отримаємо в підручниках історії років так через 20. А наша задача зараз, щоб ці підручники існували, тому що нації, яких більше не існує, підручників історії не пишуть.
0: Так, я хотів додати, що нам треба постаратися, щоб цей підручник був українською мовою і виданий в незалежній Україні, а не в малоросійській. Якось uh, там губернії Російської Федерації. Давайте до мобілізації да. і подіях в селі.
1: Давайте, давайте, до подій в селі. Вони в порівнянні з всіма іншими подіями. Вони набагато на простіше. Набагато простіше.
0: скажіть, давайте перше. Я? Ну, добре. Пам'ятаєте початок коронавірусу? і як одне прекрасне полтавське містечко. Я не буду його назвати, бо насправді я йому дуже вдячний. Я там був в госпіталі, і це було дуже добре. Пам'ятаєте, як це містечко приймало людей з Китаю, яких привезли просто на карантин. Вони навіть не були хворі там підтверджені, але як їх зустрічали. От ми бачили ще одну масову істерію, Ця істерія в даний момент спровокована війною і абсолютно якоюсь, я не знаю, ну, це істерика через те, що люди дуже сильно злякані, не, абсолютно не контролюють свою поведінку. Так буває в невеличких таких от групах. А, і дуже погано, що а, це, це може вилитись в те, що страждають взагалі непричетні люди. До якоїсь бо єдині, хто винні, це взагалі-то росіяни, да, які почали цю війну, через яку нам потрібно мобілізуватися. Дуже важко якось закликати людей аналізувати ситуацію, розуміти, що мобілізація потрібна. Ми бачимо, що тут дуже великий пласт, і серед голосливої частини суспільства маленькою, яка не хоче мобілізуватися всіма можливими способами. І дуже багато вкидів, і російських теж багато дуже батьні в соцмережах. І відповідно, дуже багато роздмухано да, ця ситуація. Тим не менш, я вважаю, що ну, останнє, що можуть робити люди, які бояться за своїх близьких, це свою злість і ненависть якось виміщувати на абсолютно непричетних людях, тим більше дітях. Це взагалі така позорна ситуація. Вона може бути будь-якій країні. Я дуже не люблю цьому меншовартість. І коли починають, ой, а це може бути тільки в нас, ніфіга. В Штатах є ця секта, ця Коанон, і люди, які вірять, що Земля пласка. Тому це може бути будь-де такі речі. Але нам, як з кожної помилки, дуже головне зробити якісь висновки. Якщо на місцевому рівні нарешті буде... Зрозуміло, що подібна місцева істерія, іст- істеріка, да, вона зустрічає нормальний врегульований опір, а не так, як я дуже часто бачу, коли якась така більш-менш толпа, і якісь наші нас є правоохоронці, які там жмуться дуже десь осторонь і не зупиняють цього всього. Я не знаю, як там було. Тому селі, Я думаю,
1: поліцейські іноді бояться одного натовпу жінок. Я би на їх місці також боялась, але вони мають виконувати свою роботу.
0: Бо вони мають Ви захищати руки, тих так. жінок, які в цей момент можуть постраждати. Інших двох жінок, жінку і дитину. Тому, блін, це треба такі речі, дуже жорстко на них реагувати, розслідувати, пократи винних обов'язково і показати, що такі речі неприпустимі.
1: Я би хотіла додати до нашої команди надалі юриста, або нехай він нам кожен раз дзвонить, тому що завжди є якісь питання до юриста. Наприклад, в цьому випадку е, ясно, що національна поліція і, напевно, Нацгвардія можуть в таких випадках втручатися, розганяти НАТО. Тим більше, що зараз є я думаю, закони воєнного стану, та, які не дозволяють збиратися, і це також можна, напевно, використовувати в цих випадках. Я не юрист, я не знаю. Але, е, як на мене, це це був також такий інформаційний привід, який дуже приємно і легко використовувати росіянам проти нас, розганяти про те, що в Україні всі там, проти ТЦК, проти мобілізації і так далі. Це просто один випадок. Звісно, він буде повторюватись. Насправді, я за допомогою телефону там, можливо вдвох з кимось можу так само зробити такі ж самі дії, щоб десь в Росії в селі вийшли. Ну, можливо, в Росії ні, але з інших причин. Ну, типу, це не складно це буде повторюватись, і нам треба системно працювати проти ворожого і псо. Причому на всіх рівнях, коли мене запитували в коментарях, що, що що ж робити, на мій погляд. На мій погляд, треба говорити зі своїми родичами, які живуть у селі про цю війну, слати книжки в сільські бібліотеки, не знаю, створювати грантові програми для підлітків з глибинки, щоб, ну і так далі. Тобто, треба займатися освітою. Це
0: протидія і все. Я не думаю, що тут питання тільки в селах.
2: І, ну, взагалі, оця вся історія довкола ТЦК, я думаю, що вона до ТЦК не має ніякого відношення, просто люди, ну, очевидно, дуже бояться армії, дуже бояться мобілізації, і зараз от фокус уваги зміщується там, що, тіпо, ТЦК в цьому всьому винні, хоча, ну, ТЦК це просто люди, які виконують певну технічну функцію, тому це абсурд, але... Е, мені хочеться перейти трошки на рівень глобальніше і сказати, що це трапилось вперше, але далеко не в останнє. Я впереконана, що...
1: що не вперше, просто е, це ну, медійний випадок. Вперше не медійно.
2: Але таких ситуацій буде більше і ситуація буде ставати гірше, тому що втома від війни наростає і... Euh, про те, що буде ставати гірше в цьому, ми знали дуже давно. Ще півтора роки назад коли ми говорили про довгу війну і про те, як вона на нас впливає. Mm-hmm. І... я не знаю,
1: ми не говорили. Я тоді вірила, що Ні, Ми
2: півроку назад з тобою говорили. назад говорили про довгу війну і про те, що це дуже негарний сценарій для України грати в довгу війну. А якось так останнім часом виходить, що в кожній події, де є якийсь позитивний сценарій, там, адекватний сценарій і катастрофічний, якось кожен раз в нас виходить катастрофічний. І не в тому... кожній
1: події а ви можете сказати свою думку, подзвонивши Як... на студійний номер телефону, чекає 0830 4033 0830 4033, або написати нам на студійний вайбер за номером 06767 40476 06767 40476. Ви слухаєте програму трьох військових догана Свідомий вибір кращих. Будь ласка, Макс.
0: Ну, по-перше, мені щось резонуло про Україну грає в цю гру. Україна, якби, я не знаю, якщо можна тут говорити про гру, якщо нас, на нас напали і втягнули в цю гру, і це не ми е, вигадали цю історію, бо зараз, знов таки, давайте не підбурювати ці настрої, які були в нас, а, от це Зеленському вигідно, і зараз він там захотів би, вже війна закінчилася, ну, давайте ж бути реалістами, ніфіга, зараз просто від нашого бажання не залежить. Це об'єктивна ситуація. Друга історія – це те, що не всі сценарії катастрофічні. Давайте подивимось, що трошки, якщо згадаємо події останніх днів, то там європейці погодили нам фінансову допомогу, яка прям дуже важлива, яка тримає наш соціальний сектор на собі. В Штатах, попри те, що провалена, поки що пакетне голосування вже вчора вирішили, що будуть ставити окрему допомогу, сьогодні поставять її в Сенаті, і там все дуже важко, але все одно я десь бачив якийсь такий перелік дуже важливих для нас речей, які були заплановані, там виплати і так далі, і от серед п'яти речей Останнє, чого не здійснилося, там, прийняття якихось пакетів допомоги і так далі, це американський. Він надважливий. Над, над Але те, що зараз відбувається в світі, в Європі, то, що європейці зрозуміли, що Штати ж вони не проти нас стають безумними. Вони взагалі стають безумними потенційно. І е, тим самим німцям це не дуже подобається. Вони вирішили, що їм треба більше давати нам грошей і зброї. І це прям дуже круто, що в нас виникає, якщо буде... Більша допомога Європи – це само по собі класно. Якщо американська е, допомога не прийде, значить в нас буде більше від Європи. Якщо прийде ще американська, взагалі може бути все дуже круто. Сьогодні о 12-й за Вашингтоном буде нове голосування. Дуже сподіваюся, що в Сенаті це рішення все ж таки пройде. Тому я б не сказав, що все настільки погано.
1: Марат Чурин пише, ведучий Антон, Чий антилайк, тобто мені Ольга Мокринчук пише, як на мене люди взагалі не асоціюють ТЦК і ЗСУ, є купа дебільних закликів, щоби ТЦК йшли в окопи і т.д. Так, насправді зараз ТЦК дуже багато служить хлопців і дівчат, які були поранені і не можуть продовжувати службу в своїх підрозділах на лінії фронту, в деяких ТЦК це цифра доходить до 70%. І тому особливо боляче бачити кадри а, там, або дописи, в яких... Тих, хто хлопців з ТЦК на вулиці там, фоткають і називають їх тими, хто ховається і так далі. Це дуже часто це не так. І команди ТЦК перезавантажували там, нові люди. Ну, тобто, як на мене, це теж була така масштабна інформаційна кампанія, яка, на жаль, вдалася проти ТЦК. Можливо, причини саме ті, про які говорить Борис. Що, є небажання йти в армію, частина населення, і легше висловлювати це небажання через такий ну, меседж.
0: Важко сказати, що армія да. погана. От я не хочу в армію, не армія ЦК, погана. Якийсь ТЦК, якийсь там ТЦК, от вона якимось погана.
1: Да, так, навіть армія погана, вони теж кажуть, бо це все легше, ніж сказати, я не хочу, боюсь і так далі.
0: Дивись, тут важний нюанс. Сказати, що армія плоха, це доволі сикатно, тому що... В армії надвисока довіра в суспільстві. Більшість можуть сказати, ти що офігів, навіть в тому ж селі можуть сказати, тому що дуже багатьох в селах люди воюють. Або загинули вже, або воюють і так далі. І люди просто будуть сприймати і це як спробу наруги над своїми рідними. А тут, якщо ти кажеш, а там такі ТЦК, вони там нічого не роблять, вони хай самі воюють. Чого вони мене не чіпають? Це таке намагання ну, прикласти оцей гнів на когось, на кого його прийнятно перекласти.
1: Така сама історія з е, біркутами в Дніпрі, як вони зараз правильно називаються. Очевидно, Дуже схожа історія, тому що люди почали писати, що всю поліцію на нуль, абсолютно всю, і типу ми самі в містах справимося з функціями поліції. Це ну, абсолютно точно е, ну, бред, і це е, це також та сама кампанія, яка шукає винних, чому я не йду в армію, тому що не йде там, не знаю, син генерала, син депутата, тому що ТЦК має бути на нулі, поліція має бути на нулі. Це це все це одна й та сама історія.
2: Ну, тому що будь-хто має бути на нулі, але або не я. я будь-хто да. в армії, але не я. І, ну, на жаль, ці речі, вони ніяк не підв'язані під об'єктивну реальність. Ну, типу, люди вже два роки носяться з аргументами про те, чому депутати не воюють, і при цьому ти просто вбиваєш в гугл, хто з депутатів воює, і вони читаєш сотні-сотні прізвищ депутатів, які воюють. Або дітей депутатів, або дітей міністрів. Є ну, депутаті, чи колесні депутаті, які загину Ради, який, е, воює. Ну, типу,
1: типу. І є така класна аналітика, е, можна, загуг... можна загуглити, так, там прям е, красиво вони подали цю інформацію, дуже зрозуміло, скільки депутатів воює, де саме, від яких партій, і скільки загинуло, на жаль. Так, е, будь ласка, дзвоніть, можна пишіть.
0: Ми за всіми цими розмовами, а мені здається, що тут є певне інформаційне дуже сильне перетискання, забуваємо про те, що люди кожен місяць йдуть в армію. Я сьогодні в себе перепостив, мені випадково в стрійці в Твіттері потрапив Чувак, який написав, що він вже рік тому, майже рік, пішов служити, просто там, враховуючи свій стан здоров'я, став і пішов. І він служить, і от там він майже не був активний в соцмережах, але написав, що, типу, камон, ну, ви, ви дуже концентруєтесь на всіх цих селах, да? ну, всіх цих, на, на цих таких ситуаціях, на спротив ОТЦК, на, погану, на добру поведінку, погану поведінку, на тих, хто, хтось опирається на охилянтах. Є тисячі, десятки тисяч людей, які йдуть в армію щомісяця і за цей рік. І давайте пам'ятати ще про них, тому що воно ж як відбувається? Завжди є історія, коли хочеться дуже клікбейту. Да? Ой, там співробітники ЦК щось зробили. Ой, там люди кажуть, що вони не хочуть мобілізуватись. Це, типу, викликає емоцію спротиву, обурення. Вони дуже сильні, і це дуже класно для цитування. Але Та, Так, так працюють
1: медіа і соціальні так, медіа. Так,
0: але ж ми маємо розуміти, що ті... Шановні панове, в медіа вони так само о, залежать від результатів тієї самої мобілізації. Тому давайте допомагати. Блін, ну тут потрібні приклади класних людей, які служать, воюють, і пішли на це самі. З Я... враження, оце вибач, останнє, фраза. Оця історія, що типу все, всі добровольці добровольці закінчились. Це неправда. Це
1: неправда. Я сьогодні закликала в Твіттері задавати питання. Мені за день двоє хлопців і троє дівчат написали, як мені попасти, куди мені попасти, в який підрозділ, як, виб- як вибрати підрозділ. Всі пишуть, майже всі пишуть, мені страшно, але я, я готова йти. Ну, було би дивно від адекватної людини не боятися абсолютно йти в армію під час такої війни, як у нас. Всім страшно, це нормально» але можна справлятися зі своїм страхом. Один із найпростіших способів побороти в собі страх це дізнаватися більше, бо чим більше у вас є інформації про щось, тим менше воно вас лякає. Тому дізнавайтеся про підрозділи, дізнавайтеся про те, які існують посади, обирайте там собі якусь попередню і таким чином шукайте себе наперед. Борис. А що? Ти хотів щось сказати. Ні. С- Сніжана Кабанова пише, дякую м-м. вам за можливість провести з вами цю тяжку емоційну годину після новини про звільнення залужного. А давайте всі подихаємо по квадрату, кому зараз важко. М-м. Для цього потрібно зробити вдих, під час вдиху порахувати до трьох. Давайте, повільний вдих, вирахуєте до трьох, раз, два, три, пауза, раз, два, три, і видихте теж, раз, два, три, видихаємо. Знову пауза. Раз, два, не хочу три. Да. І це називається дихання по квадрату. Ви мені можете помогло. пробувати його.
0: Ні, можете дуже помогло мені. В... Ти просто неправильно це робити.
1: Да, ви можете змінювати цю цифру там, наприклад, дихати на два або на три, або навіть на чотири. Це залежить від об'єму ваших легень, але в будь-якому випадку на що би ви не переключали свою увагу, наприклад, на приємний голос Максима, це вже заспокоїть вас від а, такої емоційної хвилі. Просто переключайте свою увагу. Ще останні, останній варіант. Ви можете порахувати навколо себе, там, знайти очима чотири синіх предмети або три зелених предмети. Будь-що, що ви робите, переключаючи свою увагу, вам допоможе.
2: Сувора Догана. Світ очима
0: військових. На громадському радіо. Я хочу повернути нашу увагу до того, що ти зробила на початку програми. Справа в тому, що Аліна вбила сюжет, який ми планували і обговорювали, на наступну передачу.
1: А він там буде просто більш
0: розширений? От буде, але дещо я хочу, щоб ти зачитала. Що ж ти мені націлала? Я хочу повернутися до військового стендапу, бо насправді юмор це одна з таких речей, яка рятує нашу кукуху. І ми обговорювали те, що ми зробимо один з випусків Догани, коли ми пересадимо борю на місце Аліни, що він брав на інтерв'ю. А, а я буду поддакувати або щось, або просто сидіти так, і сміятися.
1: Догана це ж не інтерв'ю. З ну, ні, ти Петер, в нас піди. як гостя будеш. Добре, добре, типу, тип,
0: типу Золкін, чи ти типу Маша Назарова. Отаке. Я
1: не можу бути на Маші Назарова. Ніхто не може бути Машою Назарова, крім Маши Назарова. Золкіним Маша ти наз... можеш бути.
0: Окей, ти будеш типу Золкіна, але не про те будеш казати, а про чорний гумор. Давайте в нас є записаний Аліна, приклад шикарного чорного так, гумора від одного На, на мої
1: стендапи в мене була ідея зробити такий простір, де будуть спілкуватися ветерани за бокалом пива без впливу жодних ГО, жодних психологів, жодних інституцій. І говорити про, про свій досвід, але ну, типу, сміятися над ним і отримувати підтримку в аудиторії. І Якось так сталося, що до мене стали ходити хлопці з реабілітації з ампутаціями. Першим просто до нас ходити їх лікар, потім він притягнув хлопців, потім їх ставало більше. І насправді я більше за все люблю саме їх в залі. Про минулий раз хлопець без ноги. А Він сидів за столом, не було видно, що він без ноги. Він просто зус... у хлопців за сусіднім столиком спитав, чи не бачили вони його ногу, коли вони злякались, там, не могли зрозуміти його, відреагували. Він їм сказав, звісно, що не бачили, бо вас не було під авдосом, але будете. А лікар, який їх приводить, він відкручує свою руку, портез руки, і дає людям для того, щоб привітатися. Насправді це дуже емоційно впливає. Це, це правда, яскраві моменти, тому ви можете прийти і спробувати пожежати потримати людину за руку в такій ситуації.
0: Я хочу прокоментувати, що цей найінклюзивніший подкаст в світі знаходиться в підвалі. Аліна спеціально його підібрала так, щоб всім людям, які втратили навідні кінцівки, було краще і простіше туди дібратися. Тому ви всі маєте туди прийти і їх підтримати.
1: Для того ще, щоб люди, які втратили кукуху, відчували себе такі, як я, відчували себе краще, щоб ми не, не залежало від а, тривог, тому що я, я на себе не готова брати відповідальність, насправді. А, ми, ми робимо стендапи таким чином, щоб хтось з команди, там більшість команд – це волонтери, а, хтось з команди перебував в Києві, тобто, що би не, не сталося, а, зараз у нас новий ведучий, це хлопець з ампутацією правої руки, він зараз проходить реабілітацію, у нього ще немає протезу, а, і я дуже вдячна, що він бере на, на себе тепер цю відповідальність, він просто золом, — Він
0: — твоя права рука.
1: — Получається. Вот. Е- і я сподіваюся, він просто талант. Він вперше вийшов у нас на сцену і стало зрозуміло, що він народився для стендапу, він просто кайф на нього дивитися, є О, такі, такі люди. — Такий
2: анонс у нас виходить на стопередачі. Да. — Що, закон про мобілізацію трошечки? — Закон про, про мобілізацію, так. Да. Е, мені дуже не подобаються сьогоднішні коментарі е, деяких представників правлячої фракції про цей законопроект, особливо в частині того, що він тумач репресивний знову. Ну він цей ця версія законопроекту вже набагато менше репресивна, ніж була попередня, і тепер дуже багато говорять про те, що там не можна блокувати рахунки про те, що дуже багато статей порушують Конституцію. Ну, власне, говорять про те, що треба прибирати ті статті, які викликали найбільше обурення серед цивільних. А найбільше обурення серед цивільних викликали ті пункти цього законопроекту, які будуть реально працювати і які будуть реально ефективним механізмом санкційним для людей, які уникають мобілізації. Тому що та ситуація, яка є станом на зараз, ну, це... Трошечки абсурдно, типу там умовно. Вчора була новина на ТСН там, про те, що одну і ту саму групу людей е, третій раз там за кілька місяців затримують е, при спробі незаконного перетину кордону. А це означає, що після спроби незаконного перетину кордону їх штрафують, Двіч, відпускають, двар, двічі, вдома, да, двічі, двічі відпускали. Е, я... Ну, в принципі, вони такі ідіоти, ну реально, в третій, в третій раз ловлять. Мож... Ну,
1: в п'ятий раз в них вийде, ну, я думаю. Е,
2: ну, можливо, але питання в тому, що так само з е, людьми, яким видають повістки, які їх ігнорують, навіть якщо вони їх там отримали, навіть якщо це вже прям зовсім-зовсім, типу, е, там, я не знаю, десятий випадок, ну, їм нічого не загрожує, ну, типу, штраф. Типу, і ну, коли в тебе є вибір між штрафом і безкінечністю в армії під час війни, е, вибір, здається, ну, типу, не дуже складний. І зараз е, в угоду е, громадській думці, і щоб нікого сильно не засмутити, цей законопроект знову будуть, скоріш за все, кремсати, і по результату ми отримаємо нічого.
0: Мене сьогодні дуже вибісило в коментарі пана Давіда Арахамі. Е одна строка. Ми маємо, ну, майже дословно, можу помилитися, але е, там таке: ми маємо знайти баланс між інтересами військового керівництва, бізнесу і громадян. Мені здається, що пан Арахамія забуває, да. що в інтересах його особисто да. Щоб він потім не сидів як денацифікований керманич колишньої України в таборах в Сибіру. Це дуже такий баланс його інтересів. В тому, щоб люди мобілізувалися нормально, йшли в тому, щоб інші люди після війни могли після певного терміну війни відпочити і повернутися потім в нормальне в людське життя, тут це не інтерес виключно військового керівництва. Бо ця фраза якась така дивна, що у військового керівництва там свої якісь інтереси, якась їх війна, от вони там, щось таке, гра про яку, от як Боря сказав, да? Є бізнес, у нього свої інтереси. Бізнесу дуже не сподобається, коли його будуть деребанять, якщо раптом ще додатково будуть окуповані території. Весь колишній бізнес міста Донецька і так далі дуже добре знає на собі, що таке повний ще перерозподіл власності, коли все віджимають і так далі. А бізнес колишній міста Маріуполь вам дуже багато може розповісти, що сталося з бізнесами, якщо у військових не вистачає людей і зброї, щоб захистити від такого.
1: Світня історія може розказати наприклад, христові походи да на нам... Чехію, всі абсолютно війни можуть розповісти, що буде.
0: Це все далеко. Просто це от було ще пару років тому, ми всі бачили, що це таке... Ну, да блін, не авдівка. подобається
1: христові походи? Авдівка. Ладно, я хотіла якийсь інтелектуальний коментар, бо там пишуть, що мені антилайки. Я не знаю, за що.
2: Не Мо... ставте, будь ласка, антилайки. Не ставте, будь ласка, лайк Аліні в трансляції да, на Я їх
0: запрошую поставити лайки.
1: Поставте мені лайки, то Алині? я переживаю.
0: Бо вона сонечко. І вона дуже реагує, якщо хтось її дізлайкає, без того, щоб їй пояснити. Бо що? Аліна в нас бложить в соцмережах, і якщо тобі щось написала дізлайк, то ти мусиш людині написати, чому вона тупа. Да, а мені. тут не можна написати, Чому? якщо дизлайк без коментарів.
1: Так, е, ми... е, да, дзвоніть, будь ласка, нам прямо в студію і відповідайте на те, що говорять е, наші Максим і Борис. 0800 30 40 33, 0800 30 40 33, набирайте ці цифри і говорите свою думку. Так, да, Борис?
2: Е, мене жахає і дуже сильно лякає, що у нас все більше і більше рішень приймаються... З політичними, керуючись політичними мотивами, а не інтересами країни під час війни. І ми не знаємо. Це, я не зовсім е- з тобою
1: згодна. Ми не можемо знати. Е-
2: знати, які мотиви? Так. Да. Ми не знаємо е- мотиви. Е- ну, ми можемо бачити, як багато рішень не приймаються, бо вони непопулярні. Всі знають, що вони потрібні, але вони не приймаються, бо вони непопулярні. І, ну, я говорю саме про це. І... Здається, що ми реально забули, ну, я не знаю, дуже багатьом людям здається, що той фронт, який зараз є на Сходній Півдні, що він статичний, і що ми не воюємо з цією величезною махіною, і що взагалі, що, що б ми не робили всередині, на фронті все буде так, як зараз. Але насправді це так не працює, і ми ризикуємо... Просто зникнути з землі в самому прямому сенсі цього слова. Є така
1: теорія, що це вплив АТО, що люди за часи АТО звикли до того, що війна йде далеко, що війна починається і йде далеко, а зараз люди звикли до того, що вона йде далеко. Окей, ракетний обстріл – це важко, але не більше, На жаль. Віктор Соболівський пише нам, зараз ходить такий аргумент стосовно впливу на економіку при масованому блокуванні рахунків. Чи валідний ваш аргумент, цей аргумент, на вашу думку? Я не уявляю, як можна спрогнозувати вплив, але він
0: точно буде. Ніяк не можна його спрогнозувати. Я
1: думаю, економісти можуть спрогнозувати, але...
0: Можна я, як людина з економіки? Ну, дивіться, ми кажемо про речі, які, якщо людина ухиляється від мобілізації, не подає дані, то їй по ІНН блокують рахунки. Для того, щоб їх розблокувати, достатньо прийти в ТЦК поновити дані, стати на облік, там, якщо ти підлягаєш мобілізації, отримати повістку. і твої рахунки розблокуються миттєво. нас е- е- неможливо порахувати, скільки людей в нас це зробить. Ну і, е- умовно кажучи, там, тиждень блокування конкретній особі картки, його рахунків, з легкістю буде компенсовано прекрасною зарплатньою, коли він з, разом з додатковою винагородою, яку він буде отримати вже в армію.
1: Або він буде отримувати лише грошове забезпечення, якщо він не буде на нулі, а буде на тилових посадах. Віктор Соболівський також пише класні стендапи, дякую. Валерій Махнев пише, Толі, що будуть, коли закон почне діяти. А, я
0: здаю, влячись, Ми, я думаю, знаємо... про
1: демобілізацію він мав на увазі, він написав в цей про час. Про
2: мобілізацію.
1: Надія Затирка пише, Аліні, великий лайк. Ну, от, О, люди нарешті, розуміються, нарешті. Да. Скоро вам, зустрінемося а... на стендапі.
2: Дякую
0: вам дуже. Можна про мобілізацію? Так, ще, давай про мобілізацію, звісно. Там дуже багато хто чекає, як ти, красномовно дуже. Ти ж назвала цей закон, закон про демобілізацію.
1: Його так називали е, на початку розробки. До того, як він з'явився. Да, а тепер е, його називають навпаки. Народ. Ньюс.
0: От Давай. правда, я тільки що дивлюсь. От, е, Боже, Роману Шрайку журналісту великий респект. Тільки що? в Сенаті США відбулося рішення по фінансовій допомогі Україні. Потрібно було набрати 60 голосів для того, щоб одобрити Сенаті, поки що, звісно, це не остаточне рішення, щоб одобрити Сенаті допомогу фінансову Україні. І вона одобрена. Да, вона погоджена. Зараз 60 на 25 голосів. Голосування ще не припинилося. І це дуже добре. Чому? Тому що вже зараз ми бачимо, що певна частина, не тільки всі демократи проголосували за це, а ще достатня велика кількість республіканців, і це нам дуже високу підтримку, і це підвищує ймовірність того, що це пройде ще і Конгрес.
1: Ну, бачите, не зря ми дихали, все буде добре. Якщо протягом цього вечора або завтра на основі всіх цих новин вам буде погано, то, можливо, буде варто застосувати певну свою безпеку, не заходити в соціальні мережі якийсь час, не читати новини, і обмежити себе від всіх цих емоційних повідомлень. А якщо накриває, я зовсім остання, якщо вас накриває емоціями, і ви знаходитесь там, де у вас є доступ до проточної води, ви можете відкрити кран і підставити руки так, щоб вода стикнула стікала з локтів, тобто текла по ваших руках, і це дуже сильно допомагає при сильних емоціях. Або робити щось з тілом, якось робити фізичні активності. Будь ласка, саме регулюйтесь, тому що під час війни це супер важливо. Шукайте методи, які будуть допомагати особисто вам, і використовуйте їх на постійній основі для того, щоб коли у вас будуть сильні емоції, у вас автоматично виходило застосовування ці навички. Я бачу, що... Я
0: бачу, що ми не... ти якось не згадуєш головного. Треба обов'язково пожмякати собачку. Котика. Зять... Собака. 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 Дубка собачки. Паж... Це рішення Це прийнято. Це рішення прийнято. Ви можете пожмякати собачку. Е, кота. Борис був і на минулому тижні Точно так же тримався цією позиції. Я е,
1: при, присилала е, Максимові е, відео, де моя кошка вона жмакає лапками. Е, він вважає, що, е, е, відповідником, що, відповідником, що відповідником з собачої сторони це те, що вона мило лежить. Я абсолютно не згодна. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях, що ви думаєте щодо цього, цієї суперечки. А тим часом Олег Ігорович пише, а, а тому е, хто краде в армії, радених я хочу поблокувати рахунки. Я не знаю, кого має на увазі Олег Ігорович. А, напевно, ситуацію з цією художницею з Соною Морозюк і
0: її. Так, багато <проб> різних медійних скандалів на цю тему. Я думаю, що Рада хоче дуже поблокувати. І більше того, у нас кілька. Дуже високого рангу чиновників Міністерства оборони колишньої команди вже знаходяться в СІЗО. Я чомусь, от я не бачу, народ дуже активно говорить, що там ці всі скандали, там яйця. Досі згадують яйця по 17, Я думаю, що будуть згадувати ще вічність, але чомусь ніхто не згадує, що зараз два заступника, наскільки два чи, ну, як мінімум, точно один, а по-моєму, вже, і другий вже сидять в СІЗО. І ще один керівник департаменту, який закуповував всякі такі штуки, сидить так, в СІЗО, і, і він не один, тому це, да. є реакція. І дуже важливо, що так, в, на жаль, є проблема, вона є в будь-якій країні. Крадіжки під час війни існують всюди. Головне, що зараз є, що є реакція слідчих органів, є приклади, коли це все виявляється. Є приклади, і про це говорило Міністерство оборони в своїх деяких звітах, що якісь суми вже повернені, якісь зараз через суд їх намагаються повернути, що на ці речі, коли вони скриваються, є реакція. Ну, саме через це і змінили міністра оборони, до речі
1: я думаю, я по 17, можуть увійти в фольклор, і через 50 років люди в Україні не будуть знати, чому вони да, так говорять. Да, конкретно, але
0: я по 17, це вже мем, да, да, да это правда. Да, і це
1: залишиться, так як весь цей час лишався цей застільний тост, щоб діти грому не боялись. Але до цієї до повномасштабки я не розуміла, чому так говорять, а тепер розумію, чому так говорять. Так, тут пишуть Віктор Соболівський, пише «Дякую за відповідь, в принципі я бачу, як це може спрацювати». Джек Доу пише «Аліна Топ, хлопці також норм».
0: О, хоч так.
1: Да. Ірина Київ пише «Кота Сирського треба ж макати раз за кота». Олег Ігорович «Та там від кольору до вибору» і Микола Криченко: «Треба трогати траву» трогати траву класно, але зараз вона неприємна, вона в багнюці.
0: Да, давайте зараз не трогати траву, будь ласка. Я коли собаку вигулюю, я бачу, яка вона трава. Максим, неможливо про
1: іншу траву. Ладно. Э, ні, в не його віці бути, він, не, да, він не Це знає про іншу Це незаконно. Да. Е, так, а ви можете подзвонити в студію і сказати свою думку за номером 0830 40 33 0830 40 33 дивитися нас на ютубі. Це програма трьох військових Сувора Догана свідомий вибір краще. При мікрофоні я, Аліна Сернацька, зі мною Борис Хмілевський і Максим Калісніков, і ми говоримо про звільнення Залужного, про село проти ТЦК і про закон про демобілізацію.
2: Дуже цікаво спостерігати за нами, знаєш, зазвичай ми обговорюємо теми, які вже вистегли, емоційно трошки охололи, і ми тут таки проходимо, розумні аналізуємо. А сьогодні новини відбуваються прямо під час ефіру, і ми прямо так... Цікавий досвід.
1: Микола Кириченко пише, треба не забувати, що головний ворог – це Росія, а не новий, старий, командувач. Бо зараз піде активне зміщення акцентів у інфопросторі. Дякую вам, Миколу. Ви ідеально сформулювали той меседж, який особисто я хотіла сказати. Давайте не забувати, хто ворог, що відбувається війна, і це внутрішні процеси. Але концентруватися на зовнішніх і на тому, що кожен з нас може зробити кожного дня – для того щоб Україна вистояла буквально те, що ви робите, я не знаю, пекти хліб, вийти на роботу в кав'ярню, вийти на поле, я не знаю, погодувати худобу, все, що ви робите, Збирайте ви робите для дрони. того, збирати дрони. Звісно, все, що ви робите, це все для того, щоб Україна вистояла.
0: Новина, яку ми не обговорили, створення вони, там безпілотних сил. Що ви про це думаєте? Давайте наступний
1: раз покличемо спеціальну навчену людину, якусь безпілотника, щоб він нам прикоментував. Там цікаво, що... А, напевно, це не можна казати. Добре, тоді чого не цікаво? Ні, ну,
0: ви хоч щось свої думки, чи ти не шаріш?
1: Я абсолютно нічого не розумію в безпілотниках. Мені взагалі дуже приємно визнавати, коли я в чомусь не розбираюсь, тому що ця тенденція розбиратися у всьому від футболу до безпілотників мене трошки лякає. І, в когось, і у всіх є якась своя думка по всіх, по всіх приводах. Від е, вклада Тараса григорьова Шевченка в літературу до безпілотників. Ну, типу, в мене немає, ну я не знаю.
2: — Ну, в мене нульова експертиза по безпілотникам. Жужжать неприємно дуже. — Абсолютно. Так, бо...
1: Коли вони влітають над тобою, і, і якби ми в трьох зараз були, були по блазу лінії фронту, то, то, ми то я Ми би... б не сиділи зараз. — Ні, так. це зрозуміло. Але я би оце постійно... Я та людина, яка запитує, це наші? Це наша пташка? І при причому я знаю, що відповіді не існує. Ну, типу, ніхто її не знає. Можливо, навіть той, хто її... —
0: українські дрони — наймелегічніші дрони в світі.
1: Та ні, журчать вони всі <світ> однаково, е, да. ненавиджу звук дронів, бо їх було дуже багато в лісі під Арпенем в... на весні 23 року, і тоді вони мене дуже лякали, саме е, оцією присутністю ворога, е, типу, коли прилітають міни, то це щось абстрактне, ну, хтось десь їх, е, ну, їм вистрілює. А коли над тобою літають ворожі безпілотники, то це відчуття в мене було, що ворог буквально на мене дивиться. Тобто це конкретно людина, яка дивиться конкретно на мене. Ну, бо їх було дуже багато, вони літали над головою. — Та я знаю, я
0: сам, ну, там, в вот. принципі, недалечко був, да, да. не був смішний момент, Недовго, коли... 에... це
1: був жарт, ладно.
0: Yeah. Що було, то було. А в мене був такий момент, що в мене був товариш, який ну, всі вже лякались безпілотників. І значить, він мене на змінах кілька разів будив і каже: оце це безпілотник вночі такий, а це зірка вона не змінює положення, і вона весь час в одному і тому самому місці, тому що у нас була пост на одному і тому самому місці, і вона між двома гілками, я кажу, це ж вона. Та ні, ну воно висить там вже так довго. Я кажу, воно там дуже довго висить, набагато довше, ніж безпілотник
1: Варіда Тимчишина пише собака найкраще». О, а, правильно, дякую абсолютно вам. Абсолютно не згодна з вами. Да. Андрій пише «Якби у вас сьогодні з вашим армійським досвідом був вибір між пожиттєвою мобілізацією і можливістю демобілізуватися завтра, що ви обрали? Ну, що обрав Максим, ми вже знаємо, Укрпошту. До речі, на Укрпошті тепер тобі дарують листівочку кожен раз, коли ти щось отримуєш. Ну, у всякому випадку, мені сьогодні подарували.
0: І буду дарувати, приходьте в Укрпошту, робить будь-що, ну, в плані відправляйте, отримуйте, і вам подарують листівочку на честь того, що в Укрпошті 30 років. А, мені подарували... Я рекламу з... да.
1: Мені подарували з Львовом, тобто там була листівочка про... Серії, да, про... Да. про місто Львів.
2: Бо ми любимо Україну. Ми вам Україну. обум сьогодні виставлять рахунок за рекламу на громадському радіо, от прямо вийдете зі студії. Там...
1: Я готова отримувати гроші. Отже, Откритками, Борис що, що бути вибір? Пожиттєва мобілізація чи можливість демобілізуватися завтра?
2: Я просто нагадаю, що, розкажу, що в перший тиждень війни моїм найбільшим страхом був той, що я не встигну мобілізуватися, і кожен вечір я лягав спати, і такі думаю, «Блін, завтра прокинусь, війна закінчилась, а я не встиг попасти в армію». А бо,
1: борі просто не встиг. брали, тому що йому було менше 27, і його не брали, в нього була проблема з військовим, він ледве-ледве весь тиждень шукав, як потрапити в армію. Так.
2: Люди. Дуже бояться не встигнути, і ось я встиг. встиг.
1: А я служила з Оксаною Горбач, це директорка Invictus Games, напевно вже ні, і вона їхала, ну там буквально на весні 22-го, вона їхала на, ці, на, на ігри нескорених кудись, чи якусь поїздку щодо них на два тижні, і вона виїжджала, і я думала, які два тижні? Вона ж не, поверне, ну, не встигне поверне, повернутися, війна закінчиться. Добре, а тим часом, поки ми про це говорили, у нас закінчився час випуску «Суворої догани». Нагадую, що це програма трьох військових «Сувора догани. Свідомий вибір кращих». При мікрофоні була я, Аліна Сарнацька, зі мною Борис Хмілевський і Максим Колесніков. Слухайте нас наступного четверга о 19
0: До зустрічі. До зустрічі. Сувора. Догана. Світ очима військових. На громадському радіо.